Si has tenido dificultad en administrar o manejar tu dinero, este episodio es para ti. Yes, you are here. Bienvenida to the Her Dinero Matters podcast, a mixed language podcast hosted by me, Jen Hemphill, to help you become the reign of your money and love your dinero more. If you are needing some inspiration and encouragement at this very moment, you have come to the right place. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Now let's jump in to today's Dose of Money Confidence. ¿Qué tal? Estoy súper contenta de tenerte aquí conmigo. Soy Jen Hempel y hoy vamos a hablar en este episodio solo en español. Nos vamos a enfocar en cómo podemos administrar o manejar nuestro dinero más fácilmente. Yo entiendo que a veces nuestro dinero causa algunas emociones fuertes de alegría cuando todo fluye bien con las finanzas, hasta de estrés o miedo o rabia cuando el manejo del dinero no va muy bien. Hoy te voy a hablar de cinco tips que te van a ayudar a hacer que todo sea más fácil cuando administres el dinero. Entonces, vamos a seguir de una. Vamos a arrancar. El primer tip para administrar o manejar tu dinero más fácilmente es saber lo que quieres claramente. A veces pensamos que sabemos lo que queremos, pero la verdad es que no lo tenemos claro. Quizás tenemos en la mente algo, pero no tenemos claro cómo vamos a llegar a lo que queremos. Y no es que necesitamos todos los detalles, o sea, el paso número uno hasta el paso 50, pero por lo menos necesitamos saber cómo vamos a empezar. Por ejemplo, quizás sabes que quieres salir de tus deudas o una deuda que tienes en una tarjeta de crédito. Y eso sí lo tienes claro, pero afuera de pensar en eso, no pasa nada. Porque dices, bueno, ya lo tengo claro, otro día me siento a pensar más, otro día me siento a hacer el plan, otro día, ¿no? Así nos pasa a todos. Y de repente, la locura de la vida te pasa por encima y de ahí tus deseos de salir de esa deuda o esas deudas siguen deseos, siguen nada más que deseos. Entonces, tener esos primeros pasos es necesario y eso te ayuda a manejar tu dinero más fácilmente porque te da la paz, que las cosas están progresando porque por lo menos ya puedes marcar ya en tu lista de las cosas que tienes que hacer, marcar ya, bueno, ya tengo algunos pasos y ya puedes salir adelante un poco, ¿no? Y el hecho de saber esto te quita ese peso encima de los hombros que sientes y tener menos peso en esos hombros te deja pensar con más claridad 
y tomar decisiones con la mente más libre, más libre de ese estrés que trae la vida. Además de tener que saber lo que queremos en la vida y tener esos primeros pasos, otra vez no es necesario tener todos los pasos, solamente los primeros pasos para que puedas arrancar de una. Entonces la otra parte de poder tener la claridad es tener un presupuesto, un plan para tu dinero. Y eso sí, dependiendo de dónde está, te puedes demorar un poco, pero o sea, el presupuesto lo puedes crear de una manera sencilla. No tiene que ser tan detallado. O sea, hazlo de una manera sencilla en el sentido, bueno, tienes tres categorías. Estas tres categorías pueden ser sencillas. Por ejemplo, todos los gastos del mes que tienes. O sea, lo de la luz, la renta, la hipoteca, todo eso, eso puede ser una categoría. La otra categoría puede ser los gastos diarios, o sea, el mercado, echar gasolina en el carro, cosas así. Y de ahí la tercera categoría que puedes hacer es los ahorros, o sea, donde pones dinero al lado para pagar extra en las deudas, cosas así. Entonces, Puedes hacerlo de una manera sencilla. Eso es una cosa. Porque a veces uno piensa que el presupuesto es tan complicado, pero la verdad, tú lo puedes crear de una manera más sencilla. También la otra parte es que tienes que entender, porque hay, hay etapas en donde estás con tu presupuesto según en donde estás en este trayecto de tu vida. Y voy a hablar un poco de estas etapas porque a veces, según la etapa, nos puede decir cuánto tiempo necesitas. Y no te voy a decir necesitas 60 minutos. No, es según la etapa, si estás empezando, vas a necesitar más tiempo para dedicar. Y al progresar, al crear algunos sistemas, al ya mirar cómo funciona tu presupuesto, porque al principio vas a hacer un presupuesto y quizás no funciona como quieres. Entonces hay unas cuatro etapas. La primera etapa es cuando todo está en una locura y en esta etapa es muy frustrante y ahí es donde la mayoría de las personas se quedan ahí, o sea, quedan ahí porque en esta etapa uno está intentando controlar su dinero y a veces tiene un poco de éxito o ningún éxito, algo siempre parece interponerse en el camino y es muy común de decir ya, yo no puedo más con esto, pero desafortunadamente este ciclo tiende a repetirse hasta que tienes un momento que digas no vi esto antes o un momento que o sea prende el bombillo no que te hace avanzar y en esta etapa la intensidad o la cantidad de tiempo que le tienes que dar a tu presupuesto es muy necesario o sea es muy necesario, pero no existe y por eso se siente uno como en una locura con su dinero. 
Entonces, esa es la primera etapa. Y de ahí la etapa número dos es cuando uno ha empezado a crear su presupuesto, le está dando su tiempo y uno está empezando a tener claridad. Entonces, quizás en esta etapa te inspiró algo que leíste, que escuchaste, aprendiste algo nuevo y tú comienzas el presupuesto, tomas unas medidas nuevas, pero esta vez estás como que más comprometida y tienes más confianza en lo que estás haciendo, estás viendo algo de progreso y esta es la etapa más crítica porque uno sí tiene más confianza, pero a veces uno vuelve y regrese a la primera etapa o siga la tercera etapa. Y en esta etapa, el tiempo, la intensidad en un sentido que uno necesita, el tiempo que necesita dedicar al presupuesto es bien alto, todavía es bien alto. Entonces, acuérdate que en la primera etapa es necesario que tomas tu tiempo, que le des tiempo a tu dinero, pero no existe. Y por eso uno se queda en ese ciclo vicioso que, bueno, esto no me funciona o no progresamos. Y en la segunda etapa estás comenzando a tener esta claridad. Obvio que en esta etapa hay la necesidad de dar tiempo a tu presupuesto. Y la tercera etapa, has tomado más tiempo, has establecido sistemas y sistemas, es decir, cómo estás manejando el dinero, tienes más claridad en lo que entra, lo que sale del dinero y el presupuesto está funcionando. Y de ahí, cuando estás usando los sistemas, y cuando hablo de sistemas, estoy hablando, el presupuesto es el plan. Y de ahí, ¿cómo vas a poner el plan en acción? ¿Cómo lo vas a hacer trabajar? Y eso es cuando uno crea un sistema. El sistema puede ser que abres otras cuentas en el banco y haces transferencias automáticas según lo que necesites, digamos, para fondo de emergencias. Cada mes pones cierta cantidad. Eso es un sistema porque en tu presupuesto estás diciendo, bueno, cada mes vamos a ahorrar 200 dólares para nuestro fondo de emergencias y el sistema es, bueno, vamos a hacer una transferencia automática cada mes de 200 dólares a esa cuenta que es para nuestros fondos de emergencia. Entonces, eso es un sistema o, o otro sistema es de quizás para algunas cosas tú sacas mensualmente en efectivo algún dinero para, digamos, puede ser que sea el mercado tú prefieres pagar el mercado en efectivo, ¿no? Entonces, con el sistema, eso ayuda a mantener todo bajo control. Y la intensidad de que uno tiene que tomar, o sea, el monto de tiempo que uno tiene que dar a su presupuesto es un poco menos, porque tienes el plan, lo pusiste en acción con algunos sistemas entonces, sí, necesitas tomar tiempo, pero el tiempo no es tanto porque ya estás tomando medidas en cómo poner el plan en acción. La cuarta etapa 
es cuando esos sistemas que te hablé están establecidos y funcionan muy bien. En esta etapa es cuando uno está ya súper entusiasmado al ver el dinero, no te da miedo, te sientes bien. Quizás no todo en la vida está perfecto porque nunca va a estar, pero tú tienes esa confianza que nunca has tenido antes. Si sí ves que cuando la vida pasa, te encuentras haciendo los ajustes necesarios, pero no te sientes como antes, que te daba miedo, que te estresaba, porque ya tienes esa confianza. Entonces, la cantidad de tiempo que uno da a su presupuesto es más baja, porque ya has tomado un tiempo de hacer estas cosas, de mirar lo que funciona, lo que no te funciona, y lo estás perfeccionando lo estás haciendo trabajar mejor para ti. Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Eso es la otra parte de tener la claridad, es con el presupuesto. En la otra parte, y esto es el primer tip, es el más largo tip, ¿se nota? Y la tercera parte de tener todo claro es no compararse a nadie. Porque tu trayecto con tu dinero es único, es tuyo, no es de nadie más. Y al final del día, uno va a llegar a donde llega. Pero la ruta, ese destino es diferente para todos. A veces ese camino es más largo o más corto. A veces uno se estanca, se queda ahí, <ríe> quieto. No puede hacer nada porque algo lo está deteniendo, ¿no? Te cuento que por un tiempo yo misma, yo me estaba comparando con otros, con lo de nuestras deudas. Y yo veía esos anuncios en las redes que esta familia o esta persona pagó 30 mil dólares en deudas en seis meses, por ejemplo. Y yo miraba nuestra situación y yo de decía, wow, nosotros también tenemos ese monto de deudas, pero todavía estamos pagando las deudas. Entonces yo miraba nuestra situación como que, ¿por qué no estamos ahí? Y de ahí lo que empecé a mirar, o sea, yo me quedaba como que no sabía por qué, yo me estaba comparando, no me sentía bien. Pero de ahí cuando me fijé, aunque me sentía mal, me fijé de lo que habíamos logrado esos años. Quizás no pagamos los 30 mil, 40 mil dólares en seis meses, pero también en esos años logramos cosas, tuvimos hijos, no nos pusimos en más deudas, estuvimos invirtiendo para nuestro retiro, habíamos comprado carros y esos préstamos los pagamos rápido. Entonces, aunque no pagamos esos 30 mil o 40 mil dólares así en seis meses, habíamos logrado otras cosas. Entonces, si uno se está comparando, no va a tener su mente bien clara, o sea, por esos pensamientos ¿no? que uno se está comparando. Bueno, hablé mucho del primer tip. El segundo es de tener flexibilidad, paciencia y confianza. Uno tiene que entender que uno mismo es el experto de sus finanzas. O sea, tú misma 
o tú mismo, si eres hombre, sabes lo que es importante en tu casa y tus metas. Tú solita sabes. Y la flexibilidad es importante porque en la vida las cosas nunca siguen como uno piensa, ¿no? Es bueno ser flexible y con la mente abierta a otras posibilidades y soluciones. Y al administrar su dinero, la flexibilidad es clave porque eso significa que uno está abierto, como dije, a opciones. Y para apreciar verdaderamente este trayecto, uno debe abrir su mente a todas las posibilidades financieras para que uno pueda administrar su dinero de una manera más efectiva. Y tener paciencia es supremamente importante con tus finanzas. La paciencia le impide a uno actuar prematuramente en las decisiones financieras. Y para tomar la mejor decisión posible, uno debe considerar todas las posibilidades. Sin paciencia, es posible que uno no piense bien las cosas y no tome la mejor decisión. Y de ahí uno para superar algo difícil en la vida, uno especialmente algo que tiene que ver con su dinero, uno debe de tener confianza. Uno debe de sentirse bien consigo mismo y con sus capacidades. Eso le da poder a uno. Y comprender sus capacidades nos permite ver la situación inesperada y superarla sin dudarlo. El tercer tip es de agendar mensualmente días para revisar tus finanzas. Y yo sé que al principio esto se puede sentir incómodo o quizás toma más tiempo de lo que quieres. Acuérdate de esas etapas, ¿no? Y, pero acuérdate que lo que más practicas, lo que más practicas cuando practicas algo, lo más fácil se va a poner. Entonces hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y cuando lo sigas haciendo y practicando, va a ser más fácil. Uno se va a sentir más cómodo. No va a tomar tanto tiempo. Yo te sugiero que lo agendas ya. Ponga una de esas alertas en tu celular para que te recuerde. Y también te sugiero de tener un plan para esa cita con tu dinero. Y el plan es, puede ser sencillo. Es, ¿qué vas a hacer? O sea, puedes tener el plan y también una lista que puedes chequear. Bueno, esto ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Y el plan te va a ayudar a tener una claridad de qué vas a lograr y también te ayuda a ser organizada y que no tome mucho tiempo porque con el plan vas a ser eficiente con tu tiempo. Y también puedes empezar con una cosa. O sea, como te dije, hazlo sencillo, algo, algo sencillo que no toma mucho tiempo. Además, quizás ya cada mes o cada dos semanas o cada semana Puede ser que te sientas para pagar los recibos, las facturas. Y, por ejemplo, como ya haces eso, puedes añadir una cosa más. Y eso puede ser revisar tus cuentas para asegurar que todo que salió e ingresó en tu banco está conforme. Y la otra vez te sientas a la misma cosa, revisas de nuevo tus cuentas y de ahí puedes hacer otra cosa que te va a ayudar. Entonces, poco a poco eso al practicar y todo, eso te va a ayudar, te vas a sentir más cómoda y eso se va a convertir a un hábito. Y 
te va a ayudar manejar tu dinero, administrar tu dinero más fácilmente. El cuarto tip es de mantener una lista de todas las decisiones y de todo lo que has hecho que te ha dado orgullo. Y si tú piensas, es que no tengo nada. Sí, sí tienes algo. <ríe> si tienes algo, haz una lista y por favor, hazme caso. Haciendo esta lista o el pensamiento de, bueno, esto va a ser fácil hacer o quizás para ti no va a ser fácil hacer, pero es algo sencillo y las cosas sencillas pueden ser fáciles para hacer, pero también son fáciles para ignorar porque uno dice, bueno, eso va a ser fácil, me siento y lo hago, pero lo voy a hacer otro día. Y uno se queda en ese ciclo de, bueno, otro día y otro día y nunca lo hace. Pero lo importante es entender que hacer este paso, hacer esta lista de las decisiones, de las cosas que has hecho, en inglés yo digo esos money wins, eso te va a ayudar a darte ánimo cuando lo necesitas y también va a subir tu confianza. Entonces, si tienes esa lista y sigues poniendo cosas en esa lista, el momento que la vida te da algo difícil y el nivel de confianza está bajo, tú puedes leer esa lista y te lo juro, eso te va a subir el ánimo, eso te va a subir la confianza inmediatamente. Claro que eso no va a solucionar todo, pero te va a ayudar a que te sientas, que te pares y que sigues adelante. Y esto solo el hecho de tenerlo, porque como la lista te va a dar esa confianza, el hecho que te dé con más confianza te va a ayudar a manejar el dinero más fácil porque tienes esa confianza. El quinto tip es, si tienes tu, una pareja, es aprender más de tu pareja, de su historia con el dinero y que también que dejes que ellos aprenden de ti, de tu historia con el dinero. Yo sé que hablar dinero en pareja a veces es difícil, pero es bueno aprender a hacerlo de una manera, con eso no se agarran a puños, ¿no? Y hacerlo te va a ayudar a manejar tu dinero más fácil porque no va a haber ese estrés, no va a haber esa tensión, no va a haber esas conversaciones que se convierten en peleas o van a haber menos. No estoy diciendo que esto resuelve todo. Entonces es bueno aprender y te voy a dar un tip para hablar con tu pareja. Es hablar con tu pareja sobre el dinero. No es que, uy, este recibo no se pagó o hoy estamos debiendo más dinero de lo que pensamos. No debes de hablar sobre el dinero del presente. Tú tienes que aprender de tu pareja y preguntarles, a ver, ¿qué memoria tú has tenido del dinero? ¿Tus papás hablaron del dinero? ¿Qué viste en tu niñez? Cosas así para que uno aprende y con eso Vas a también apreciar a tu pareja, vas a entender por qué ellos toman ciertas decisiones 
o porque son como son en el sentido de compras o cosas así. Entonces, haz el esfuerzo. Hoy hablamos de cinco tips que te van a ayudar a manejar o administrar el dinero fácilmente. El primero es la importancia de saber lo que uno quiere claramente y qué significa eso, de qué se trata. El segundo tip hablamos de tener la flexibilidad, la paciencia, la confianza y el rol que toma esas cosas en el manejo del dinero y por qué te hace la vida más fácil. Y el tercer tip es de agendar mensualmente días para revisar tus finanzas y el cuarto es de mantener una lista de todas las decisiones, de todo lo que has hecho que es algo orgulloso para ti, o en inglés yo los llamo los money wins. Y el quinto tip es de aprender de tu pareja y su historia, o la historia de ellos con el dinero y dejar que ellos aprenden sobre tu historia igual. Bueno, espero que esos cinco tips te ayudó. Y si tienes algún tip o si algo tú piensas, bueno, yo también haría esto, cuéntame. Yo quiero escuchar de ti. Me puedes mandar un mensaje por Instagram. Solamente busca mi nombre, Jen Hempel. Y me puedes encontrar en cualquier lado, en el sentido de social media. O simplemente me puedes mandar un email a jen at jenhempel.com. Ahora, si han escuchado este podcast desde el año pasado, quizás ya conocen mi evento que se llama Financially Strong Latina. Las buenas noticias son que vamos a tenerlo de nuevo este año y pronto lo estaremos anunciando. Si no te registraste el año pasado, si es la primera vez que escuchas mi podcast y no estás en el waitlist o en la lista de espera, no te lo quieres perder. Pon tu nombre y tu información en nuestra lista de espera con el siguiente enlace, financiallystronglatina.com. Es financiallystronglatina.com y eso lo vamos a tener en los show notes. La próxima semana vamos a conocer a Elsie Escobar, otro podcaster que es la única mujer latina en el Podcast Hall of Fame. Bueno, pues ahora eso es todo. Muchas gracias por tomar tu tiempo para acompañarnos. Puedes consultar los show notes con el enlace jenhempel.com forward slash 298. Eso es jenhempel.com forward slash 298. Y un favor, ¿sí? Te lo pido, por favor, si te gustó este episodio, si te ha gustado este podcast, si puedes compartir este episodio con alguien de la familia, un amigo, una amiga, alguien en el trabajo que necesita esta información en español. De verdad, te lo agradezco. Bueno, eso es todo de verdad ahora y nos hablaremos el próximo jueves. Chao.